0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e esse é o Physicocast, o seu podcast de Física no Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos! Entramos agora no podcast número 3, referente ao primeiro bimestre da terceira série do curso normal. A luz é uma onda eletromagnética, mas ela também pode ser observada através do estudo da óptica geométrica. Essa parte da física estuda os fenômenos que ocorrem devido à propagação da luz. Nesse estudo, não é necessário conhecer a natureza da luz, basta considerá-la o agente físico que, ao atingir os olhos, determina uma sensação visual. Todos os objetos que vemos enviam luz aos nossos olhos. O sol, a chama de uma vela, são exemplos de corpos luminosos, ou como chamamos, fontes de luz primária, aquelas que têm luz própria. A lua, por outro lado, não tem luz própria. Ela reenvia a luz que recebe do sol. A lua, as paredes da sua casa e os objetos da sua sala são exemplos de corpos iluminados. Também chamamos esses corpos de fontes de luz secundária. As fontes de luz também podem ser estudadas segundo as suas dimensões. As fontes de luz que têm dimensões desprezíveis se comparadas às distâncias que elas separam de outros corpos são denominadas fontes de luz pontiformes. Quando as dimensões de uma fonte são consideráveis, elas são denominadas fontes de luz extensa. Um mesmo objeto pode ser considerado fonte de luz extensa ou pontual. Vamos a um exemplo. Se você pega a lâmpada de um abajur, a distância que te separa da lâmpada é muito pequena, então você consegue ter uma dimensão considerável a esse objeto. Nesse caso, ela se torna uma fonte de luz extensa. Mas essa mesma lâmpada, se observada em uma casa muito distante na montanha, ela vai ser vista somente como um pontinho. Logo, essa mesma lâmpada, nesse caso, vai ser considerada uma fonte de luz puntiforme. Os meios que não permitem a propagação da luz através deles são chamados de meios opacos. É o caso de uma parede de tijolos. Entretanto, muitos meios permitem a propagação da luz. São através desses meios que os objetos podem ser vistos com ou sem nitidez. No caso de observado com nitidez, esses meios são chamados de transparentes, como o ar atmosférico da nossa sala. No segundo caso, sem nitidez, esses meios são chamados de translúcidos, como a neblina. Então teremos três meios gerais. O opaco, que não permite a passagem de luz, o transparente, que permite a passagem de luz com nitidez, e o translúcido, que permite a passagem de luz, mas sem nitidez. Ao observar a luz do Sol passando pela sua janela, Notamos que ela sempre se propaga em linha reta. Esse fato ocorre sempre que a luz se propaga no meio transparente e homogêneo, como o ar atmosférico. E esse princípio é chamado de princípio da propagação retilínea da luz. Mas quando a luz passa de um meio para o outro, por exemplo, do ar para a água, ela pode sofrer uma mudança na direção de propagação. Isso é, a luz não se propaga sempre em linha reta. Porque embora o ar e a água sejam meios transparentes, eles não formam um sistema homogêneo, eles são diferentes entre si. Esse desvio é chamado de refração e vamos ver mais sobre ele nas nossas próximas aulas. Uma evidência do princípio de propagação retilínea da luz é a formação das sombras. A luz quando é emitida por uma fonte pontiforme, ela se propaga em todas as direções. Mas se eu tenho um objeto opaco situado entre a fonte e uma parede, que chamamos na física de anteparo, entre essas duas regiões, do objeto opaco e da parede, eu vou ter uma região que não é iluminada. Isso é, os raios de luz não conseguem passar por essa parte. Essa região é chamada de sombra. E o que vemos na parede é o que chamamos na física de sombra projetada. Quando o Sol for a fonte de luz e a Lua o objeto opaco, e a Terra o anteparo, a Lua vai projetar sobre a Terra uma região de sombra, mas como o Sol não é uma fonte punte de forma, além da sombra projetada, teremos uma região parcialmente iluminada. Essa região chamamos de penumbra. Um eclipse total do Sol é observado pelos habitantes da Terra que estão situados exatamente na região de sombra. E o eclipse parcial vai ser observado por aqueles que estão na região de penumbra. Em um eclipse parcial, a Lua só vai tampar um pedacinho do Sol, metade dele, qualquer que seja esse pedaço, a gente chamaremos de eclipse parcial. Quando ela tampa totalmente o Sol, é um eclipse total. Podemos trocar também a Terra sendo o objeto opaco e a Lua sendo o anteparo. Nesse caso, teremos um eclipse lunar. A Lua também pode passar na região de sombra da Terra, ou na região de penumbra da Terra, tendo assim um eclipse total na região de sombra e parcial na região de penumbra. Um eclipse lunar é muito mais facilmente observado do um eclipse solar, devido à área total que vai permitir essa visualização na Terra. Uma recomendação é que você busque na internet vídeos sobre esses dois tipos de eclipse. Eles são muito bonitos e muito interessantes de serem observados. Vale a pena. E com essa dica encerramos mais uma aula de nosso bimestre. Um abraço e até mais! Entramos agora no podcast número 3, referente ao primeiro bimestre da terceira série do curso normal.